0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador, tenho ao meu lado o Kelly Slater das Ondas Artesianas, o editor da rádio João Alexandre, e as jornalistas de política, a Águia Rita Tavares e a pérola de uma geração Mariana Lima Cunha. É esta equipa galáctica que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa foi fazer queixinhas ao Presidente da República, depois de ter visto o Parlamento aprovar o alargamento dos apoios sociais para os trabalhadores independentes. O Primeiro-Ministro quer que Marcelo trave o diploma, Catarina Martins não gostou da pressão e foi correr fazer queixinhas ao Presidente da República.
1: O que o Governo quer fazer é ser uma oposição a quem responde à crise.
2: A válvula de escape do sistema foram as moratórias bancárias. E é por isso que elas são uma bomba relógio.
1: Uma oposição a quem diz que os apoios sociais devem chegar rapidamente às pessoas. O que se exige ao Governo
2: não são avisos, mas sim medidas concretas que reduzam a transmissibilidade do vírus.
1: E vai bater à porta do Presidente da República pedindo para votar o que saiu aqui da Assembleia da República.
2: Em vez de medidas restritivas, devíamos estar
3: a discutir medidas que garantissem o desconfinamento e fossem capazes de evitar novos confinamentos. Pedindo para
1: vetar, vetar que os apoios sociais cheguem às pessoas.
0: Oh mãe, aquele moço bateu-me, já cantavam os nossos iris. Não está fácil a vida de António Costa, que continua, semana após semana, a levar puxões de orelhas de Marcelo Rebelo de Sousa. Desta vez, o Presidente da República falou ao país e pediu juízo aos portugueses e rapidez aos decisores políticos. Vamos lá ver se este terá em doses simpáticas e recomendáveis. Quem tem pressa e muita pressa é Rui Rio, que já apresentou quase todos os candidatos às próximas eleições autárquicas e ainda desafiou os críticos a engolirem o que disseram sobre ele. Resta saber se as escolhas serão felizes. Para falarmos disto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. E começo por servir uma, uma sopa quente e ácida e peço a ti, Mariana, que me fale sobre ela. As relações entre Bloco e PS ainda são possíveis de salvar ou isto já, já, já não há volta a dar?
4: Estás, portanto, a perguntar se, se o calo entrenou definitivamente ou não, não é? Para isso, alinhar ah, aqui vocês... na conversa das sopas.
2: Vocês é logo a deturpar isto tudo. <risos> é, não é a sopa, é uma sopa ácida picante. É uma não... sopa ácida picante que me lembra coisas que eu gosto de que eu gosto muito.
4: Vou respeitar as regras do jogo. E que saudades de uma sopa ácida picante. As relações entre o, o governo e o bloco são sempre, trazem sempre um bocadinho mais de picante, com o PCP tem sido uma sopa um bocadinho mais morna no, nos últimos tempos, e esta questão dos apoios sociais vai trazer aqui, eu diria que cai que nem ginjas ao bloco para a pressão que quer fazer sobre o governo. Um, os apoios sociais é um tema que não só é caro ao bloco, e não só... Obviamente à esquerda e à restante da oposição, que, apoiou, que aprovou esses apoios, o alargamento desse apoio na Assembleia, mas quer dizer, se recuarmos um bocadinho ao último orçamento que foi o orçamento que rebentou a relação entre governo e Bloco de Esquerda, os apoios sociais eram precisamente um dos temas que, em que o Bloco insistia e sabendo e confrontado muitas vezes com o facto de a decisão de, de votar contra o orçamento poder ser mal compreendida pelos portugueses, justificou-se muitas vezes dizendo, vocês vão ver, nós vamos ter razão, é só esperar. E, portanto, para o Bloco de Esquerda não só uh, o repescar algum desse, alguns desses apoios que já foi feito pelo governo, como agora esta notícia de que o, o Governo poderá, uh, quererá travar, aliás, o, uh, os apoios, ou que terá feito pressão junto de Marcelo Rebelo de Sousa para travar esses apoios. Uh, é um bocadinho o, o full circle do argumento do Bloco para, para acusar o Governo de não estar a dar o suficiente em termos de apoio e de estar agarrado uh, ao déficit, a outros constrangimentos, a metas que não, que, enfim, que não ajudam a vida das pessoas.
0: Rita Tavares, eu, eu sei que se calhar não queres falar deste tema, mas tenho de perguntar. <risos> Uh, achas que há terapia de casal que consiga resolver uh, a crise entre António Costa e Catarina Martins?
2: Não sei porque é que achas que eu não quero falar nesse tema, eu gosto de falar de todos os temas Mas tu queres? Quero, quero. Quero. E às vezes saem-me, assim, algumas coisas parvas. Mas, mas <risos> Nós perdoamos. É, é a minha vontade, de aquele ímpeto, de chegar rapidamente à pergunta, não é? E é a coisa que eu gosto. Um, então, achas uh, que eu não quero falar, mas eu quero falar dessa questão entre o Então o fala, Rita uh, Sou livre para falar. Uh, eu falo porque eu quero. E, e era só para... Um, Uh, aqui para, para, para recordar uma, um episódio que eu depois fico sempre a pensar, será que vamos chegar a este ponto lembram-se em maio de 2019 quando António Costa começou a de demitir-se por causa da, 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 daquela questão da carreira dos professores, dos professores é, uh, ter sido aprovada numa coligação, numa coligação negativa para o governo negativa para o governo, que é para depois não dizerem que é negativa só por si um, uh, e, e António Costa levou a coisa até ao limite Uh, porque uh, e o argumento era que não havia capacidade orçamental para responder a essas, uh, essa medida uh, agora a esta ainda agora no briefing do do conselho de ministros a, a ministra Mariana Vieira da Silva falou uh, mais uma vez lembrou que existe a lei travão uh, e que o governo tudo fará uh, o, fará o que for necessário portanto no fundo confirmou essa uh, vontade do governo de ir até às últimas consequências uh, pressionando, pedindo ao Presidente da República para avaliar essa questão dos apoios sociais. Uh, resta saber até onde é que António Costa está disposto a ir desta vez, até porque já usou, uh, eu não vou dizer bomba atómica, porque na política é outra coisa, mas já utilizou aqui uma arma de peso Hum, enfim no seu tempo como Primeiro-Ministro mas, mas portanto, tanto, Rita, o que está a acontecer é mais acredita, ou menos é? deixa-me
5: só aqui uh, questionar também sobre isto Se é uh, António Costa que tanta vez vai dizendo que é preciso confiar naquilo que sai do Parlamento e, e é preciso uh, respeitar o debate parlamentar e as escolhas dos deputados neste
2: momento, só que eu não ficam muito. um pouco
5: agastado, não é com,
2: com essas decisões <risos> do Parlamento é Só que não é muito chato não é uh, neste caso não dava muito jeito portanto Uh, o Parlamento se calhar é melhor não, não ser eu, tão Nós podemos respeitado.
4: apresentar isto tipo uh, dos mesmos autores de o drama dos professores <risos> e o drama do Iva da Luz e... <risos> o drama do apoio social. Ah, nós... E fazendo eu... até
5: uma, uma pequena pesquisa que eu estive a fazer há, há poucos, acho que fui, a, fui ao a um motor de busca uh, mais comum, não é? O Google e escrevi qualquer coisa como uh, governo, lei travão, e apareceu logo também uh, uma, uma sim, história sim. que foi da, sobre a discussão do orçamento suplementar uh, quando até houve um célebre parecer que foi divulgado por Marques Mendes no seu uhum, comentário uhum. semanal, um, um parecer uh, que, que depois António Costa também aproveitou que tinha que ver com essa impossibilidade de, de aumentar a, a despesa e de ter menos receita, Exatamente. portanto o governo uh, não, é, não está a ser também original não é, uh, nesta, em toda esta questão.
2: Pois, não está. Lá está, agora resta saber como é que isto vai acabar, que travão é que o Governo vai pôr. Até porque, segundo a notícia da Renascença, da Rádio Renascença, que foi quem avançou esta, esta questão, também a dada altura se falava no dilema que Marcelo Rebelo Souza Sousa teria nesta fase, relativamente a esse pedido do, do Primeiro-Ministro do Governo. Portanto... Neste momento, uh, Marcelo Rebelo de Sousa o que fez foi deixar tudo em aberto tudo em cima da mesa, portanto também não aliviou propriamente o governo nesta matéria e não disse que ia dar a mão, vamos ver os próximos capítulos.
4: Só, é um, um, uma última dose de picante muito rápida, uh, só para dizer a frase que Catarina Martins hoje a comentar isto é interessante porque lembra que o PS, o mesmo PS, no tempo da crise financeira, recorreu ao TC para garantir que as pessoas que tinham ficado sem empregos e rendimentos não tinham cortes nos seus apoios. Mas esse era o, outro PS. Exato, e portanto o blog está aqui até <risos> Tentar puxar precisamente pela narrativa de um PS quase austeritário, não é? Para, para fazer valer o seu ponto.
2: Estou com o dedo no ar, só porque quero dizer mais uma coisa. Mariana está a ver que eu estou com o dedo no ar, vocês sim, sim, não estão no estúdio. Mas uh, um, era só para aqui dizer uma coisa, que depois há aqui um contraponto que foi na reunião, e nós ontem noticiámos isso, uh, na reunião do Partido Socialista, na reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, na última semana, pareceu haver até ali uma, um passo de António Costa em direção... Ao Bloco de Esquerda, nomeadamente, porque ele dentro da reunião, segundo fontes,
0: António nós... Costa parecia mais bloquista que o Bloco, não hum. alter...
2: utilizou ali umas expressões sobre a legislação laboral e a urgência em, em avançar com essas alterações à legislação laboral. Falava mesmo nos abusos dos patrões relativamente aos seus empregados e à fragilidade em que estavam a viver. Uh, os, os, os trabalhadores mais, uh, com vínculos era, mais precários era do livro de
4: estilo do Bloco
2: era um, bocadinho, era um bocadinho o vocabulário ali mais utilizado pelo Bloco de Esquerda e uh, ao mesmo tempo que há esta guerra sobre os apoios, depois há esta pequena nuance que não é tão pequena assim, já que parece que para a semana, aquilo que conseguimos uh, apurar vai avançar Uh, a proposta do Governo do Livre Verde vai ser discutida com os parceiros claro, sociais claro. portanto, novidades sobre o trabalho nos próximos tempos e veremos se bom entendimento com a esquerda ou mau entendimento com a esquerda, também é possível claro. neste capítulo
0: temos de avançar para a nossa segunda sopa eu sei que a tensão na geringonça é sempre um tema muito aliciante, mas temos de falar também sobre a pandemia e por isso Rita Tavares trouxe para ti uma sopa pré-congelada, pré-congelada porque aparentemente uh, António Costa e demais ministros estão a preparar o país para de alguma forma não avançarem tão rapidamente como estava planeado. Pelo menos é isso que vão sugerindo, dizendo que no dia 1 de abril, vão avaliar se, de facto, há condições para avançar com essa segunda fase S ou não. Sim. Achas, que... achas que, o, que, que o Governo está a preparar essa, essa saída?
2: Olha, no, na verdade, eu, eu, eu hoje estive, vim, vim há pouco, cheguei é há pouco do briefing do Conselho de Ministros no Centro Cultural de Belém e hum, fico, ficou ali a perceber-se hum, um bocadinho melhor esta questão. que Eu até achei a Ministra da Presidência... Hum, Digamos que menos uh, radical e menos fatalista do que tem sido costume às vezes em alguns membros do Governo nestas, uh, nesta preparação para fases seguintes. Uh, apesar dela ter dito que era preciso ganhar nos próximos dias, nomeadamente na Páscoa, uh, o direito vá, digamos assim, a que o processo de desconfinamento siga conforme o planeado, portanto que no dia uh, 5 de Abril... Uh, que é o dia uh, previsto para essa segunda fase, as escolas do segundo e terceiro ciclos voltem às escolas as esplanadas abram, os cafés possam receber pessoas lá dentro com um limite de lotação enfim, para que isso tudo avance uh, que era mantermos os comportamentos seguros e sem risco verdade é que uh, no dia 1 quando for feita essa avaliação não há dados sobre a Páscoa a Páscoa ainda nem foi nesse dia, não é? a Páscoa é no dia 4 de Abril portanto, uh, os dados vão variar se calhar nos próximos dias vão já refletir aquilo que, que significou, dias de que é? significou uhum. por exemplo, o regresso às escolas do primeiro ciclo e da, das creches e do, da pré-primária, uh, se calhar já vão estar, uh, já vai ser possível ver esse impacto nos, nos números um, do, nos próximos dias. Uh, mas à, à data de hoje, Mariana Vieira da Silva disse que tudo o que estava, que se, fosse, que se fosse hoje que começava a segunda fase, que era possível avançar com ela. Portanto, ah. houve aqui uma no cravo, outra na ferradura, mas até me pareceu mais otimista do que tem sido costume quando se fala em desconfinamento, o governo tem sido mais recuado.
0: Deixa-me passar aqui a, a colher ao João Alexandre. João, do, do que tu viste ontem de Marcelo Rebelo de Sousa, pareceu-te um Presidente da República otimista com o rumo de, dos acontecimentos?
5: Pareceu-me um Presidente da República eh, menos... Eh, menos assertivo do que costuma ser nas declarações que, que tem feito ao país. Muito cauteloso, muito prudente com que, alguns avisos. Que, que Marcelo Rebelo de Sousa uh, espera muito, tem muita esperança que, que tudo corra bem, que haja essa sensatez no desconfinamento, essa, essa palavra que foi utilizando essa expressão que, que sublinhou diversas vezes, mas pareceu muito apreensivo em relação à forma como tudo isto vai acontecer. Uh, já o tínhamos ouvido dizer que o mais provável mesmo era que isto vá durar até, até maio, o estado de emergência, para acompanhar também uh, essas medidas de, de desconfinamento. Houve essa notícia da, da outra semana sobre essa falta de alinhamento entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Ontem deu a entender o Presidente da República que está agora numa sintonia maior também com, com o Primeiro-Ministro, mas a verdade é que... Hum, eu a própria expressão corporal de Marcelo Rebelo de Sousa, ontem durante a declaração que fez ao país às 8 da noite, pareceu um pouco à vontade naquilo que estava a dizer. Pareceu muito apreensivo, muito mais a dar conselhos aos portugueses, a fazer quase um, um pedido desesperado para que tudo uh, corra dentro do, do, daquilo que se espera, uh, para que Ia todos pedir também ao governo regras.
0: que estivesse à altura, a... nomeadamente na questão da testagem e da Exatamente. vacinação.
5: E a dizer que ainda assim que não chega. Marcelo disse rastrear, testar, vacinar, mas que tudo isso, uh, mesmo que seja bem feito, pode não ser suficiente. Portanto, acima de tudo, Miguel, pareceu-me que Marcelo Rebelo de Sousa um, estava com, com um ar quase de, de desespero para que as coisas corressem bem, mas com um, alguma falta de confiança no, no caminho que, que, que vai ser seguido aqui para a frente nas próximas três ou quatro semanas.
0: Claro. e como estamos já a terminar a nossa, ou perto de terminar a nossa primeira parte, vamos a uma última sopa que é a Sopa de Tripas, e começa outra vez por ti, João Alexandre. E esta sopa de tripas uh, faz-te pensar em alguém ou em algum candidato
5: em particular? Só pode ser Vladimir o Vladimiro Feliz, não é? a escolha de, de Rui Rio para o Porto. Na verdade, uh, é, é alguém que já, que já está nos destinos da cidade há, há algum tempo, mas é também alguém que é, que é muito pouco conhecido, pelo menos. Uh, do, iria dos meios uh, políticos mais uh, apertados da, da cidade. Agora, uh, Rui Rio já tinha dito que uh, é, o Porto era um grande objetivo, mas também diz que não tem a obrigação de ganhar a Câmara do Porto. Parece-me que isto é já um deitar de toalha ao chão de, de Rui Rio, uh, que tentou encontrar o melhor candidato possível, também nessa tentativa de ultrapassar o Partido Socialista na apresentação de candidatos. Eu penso que, que, que a chave estará também aí. Uh, os social-democratas creio que estão à espera que Rui Rio não se tenha precipitado na apresentação de candidatos, por exemplo na escolha de Vladimir Feliz Rui Rio teve esta tentativa de chegar à frente depois das muitas críticas que havia para essa ausência de candidatos o PSD que precisava de apresentar candidatos o tempo estava a apertar, entretanto apresentou dezenas e dezenas e dezenas, virem mesmo centenas de candidatos, houve essa escolha para o Porto, vamos ver se Rui Rio não pôs o carro à frente dos bois para tentar perceber se, se, se o Partido Socialista depois ia atrás e se Rui Rio conseguia agora tomar as rédeas de alguma forma desta apresentação e anúncio de candidaturas.
0: E por falar em Partido Socialista, Mariana, o que é que te parece dos planos do PS ou a falta deles para o Porto? Muito rapidamente, que estamos mesmo a terminar.
4: Portanto, já não posso falar sobre como a sopa triva só me remete para as tuas origens. Então, eu vou passar aqui para... Não confundas as coisas. O porto é
0: o porto, a povo é a pova. Pronto,
4: eu sou alfacinha <risos> portanto, sou alfacinha, costumo comer sovas de legumes. Um, mas, sim, uh, o, o, o PS, eu acho que aqui podemos ligar um bocadinho as duas coisas. Uh, eu ia alinhar um bocadinho com o que o João Alexandre estava a dizer, que, no caso de Vladimir Feliz, podíamos chamar-lhe, ou uma aposta um bocadinho arriscada, na medida em que não é um nome que nos faça suar grandes campainhas, um, ou uma admissão de que o PS sabe que o Porto é um campeonato mais ou menos perdido, e eu acho que é um bocadinho o que se está a passar também no PS, falando com pessoas do, do PS, pessoas que percebem a realidade local, não há propriamente grandes convicções de que seja possível desta vez roubar a Câmara a Rui Moreira, os planos estão mais apontados para 2025 do que propriamente para esta corrida, e portanto eu diria que a questão é mais com que candidato é que se avança, numa situação destas é um pronto um candidato para perder mas para enfim segurar resultados e para não obviamente não fazer uma má figura ou um candidato para preparar um, um próximo ciclo eu diria que é um bocadinho neste dilema que que o PS está uh, com que o PS está dividido tendo sempre em mente que o próprio PS não está propriamente a apostar as fichas claro. numa vitória no Porto.
0: Temos de terminar a nossa primeira parte. A seguir teremos Manuel Pizarro, precisamente um dos nomes que é apontado como possível candidato do Partido Socialista ao Porto. Portanto, já sabe, fico por aqui, fique com o Observador. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, temos connosco Manuel Pizarro, que foi candidato do PS nas últimas eleições autárquicas ao Porto, é eurodeputado, bem-vindo, como está?
3: Boa tarde, é um prazer estar convosco na Rádio Observador, boa tarde.
0: Muito bem, vamos então a isso. Nas últimas eleições autárquicas inspirou-se no Amar pelos Dois do Salvador Sobral para o lema de campanha. Das músicas que conhecemos de Eurovisão, já escolheu alguma para lançar a sua candidatura ao Porto?
3: Eu confesso que este ano estive muito distraído e esta coisa do nosso festival ah, sido mas sido temos um sugestões Ah, mas si, nós temos sugestões para si. Nós, temos, no,
0: bem, então, nós força, sabíamos que não ia fugir à pergunta, portanto, nós temos aqui sugestões para si. Tem a espanhola, a música espanhola, Vou Acadarme. A Tem a, a da Macedónia do Norte, Ir I Stand. Tem a grega, Last Dance. Ou ainda a sérvia, Loco Loco. Qual destas escolherá?
3: Eu acho que dançar deve-se sempre. Mas é, é Last Dance. ter um ganho jeito, pois. Não, não sei, sim, se <risos> uh, continuar a dançar em vez de Last Dance talvez seja melhor.
0: Portanto, vamos a isto mais a sério. admite ser candidato à Câmara do Porto?
3: Ou seja, esse assunto está em discussão no PS. E eu, com as responsabilidades que tenho, não posso usar um programa de rádio, mesmo que isso me desse jeito, para explicar em público qual é a minha posição sobre essa matéria. O que eu devo dizer sobre isso é que, para o PS, não há nenhuma angústia na discussão do nosso candidato para o Porto. Nós nunca desistimos do Porto e estamos a construir com a nossa habitual consistência e seriedade um programa político. Mas há, aqui um, há
0: político. aqui um lado de, de vontade pessoal que é sempre importante. Tem vontade de ser novamente candidato ao Porto ou não?
3: Vamos lá ver. Eu nunca abandonei a política portuense. Estarei, estou e estarei sempre ligado à política portuense. Para mim não é questão essencial ser eu o candidato. Eu também perceberei se houver alguém que esteja melhor colocado que eu para representar o programa do Partido Socialista. Repito, nós vivemos isso sem nenhuma angústia. Eu tenho acho que isso até os meus adversários reconhecem uma grande energia na minha atividade mas não, mas não, não sou seguramente a única opção que o que PS mas é, então, é uma eu...
2: opção, é isso? é uma opção
3: eu sou um político socialista no Porto, nunca, nunca deixarei de ser, de ser opção, isso não será problema. Eu percebo o vosso interesse, e respeito <risos> o vosso interesse, que é o interesse do público. Mas nós estamos num processo interno no debate sobre é só o candidato disse que... e eu não vou, vou tentar não adiantar nada. É só
4: porque disse que percebia se houvesse outro candidato melhor colocado, o que indicia que uh, gostaria de ser o primeiro considerado, ou não?
3: Não, não forçosamente. Gostaria que o PS escolhesse a pessoa que estivesse em melhores condições para se candidatar à Câmara num projeto para o presente e, sim, também num projeto para o futuro. Eu estive a ouvir a parte anterior do vosso programa. <risos>
4: Muito bem. Depois de ter sido eleito vereador nas últimas eleições, acabou por abraçar o desafio de eurodeputado. Caso avance como candidato ao Porto, que garantias é que os portuenses podem ter de que vai estar realmente empenhado e dedicado à autarquia?
3: Essa questão nunca se colocou, devo dizer que nem sequer no, no, no panorama político português seria inédito. O Dr Fernando Gomes, quando ganhou as eleições em 1989, era deputado no Parlamento Europeu e eu mantenho-me como deputado no Parlamento Europeu e depois disso não faltei a nenhuma reunião da Câmara do Porto, nem nenhuma das minhas obrigações como vereador. Devo dizer que isso não me torna. Não, daqui não resulta que o candidato vou ser eu ou posso ser eu. Mas não é por isso que há nenhum impedimento.
4: Não lhe retira condições para isso?
3: Não, de maneira nenhuma, como aliás estes últimos dois anos provaram.
2: Mas repare numa coisa, um, aqui outro, outro, outra questão, é que Manuel Pizarro já foi duas vezes candidato e das duas vezes perdeu. Um, que garantias é que teria o PS e Manuel Pizarro que desta vez seria diferente?
3: Pois também por isso é que não está decidido quem é o candidato. Nós estamos a fazer um debate interno muito sereno ouvir muitas pessoas, ouvir cidadãos, ouvir instituições a fazer aquilo que estamos habituados a fazer no PS Porto para escolher aquilo que nós achamos que é o melhor candidato com um duplo perfil, adequação ao programa político que estamos a construir para a cidade. Nós nunca nos enganamos nessa matéria. Construímos primeiro uma proposta política e selecionamos um candidato. Isto é, nós não vamos escolher um candidato que vai depois à procura de um programa político para o Porto. Nós vamos apresentar um programa político para o Porto e, naturalmente, um protagonista para que as pessoas se identifiquem com esse, com esse programa político. E também, claro, queremos procurar um candidato que tenha as melhores condições de sucesso. Nós nunca desistimos do Porto e não é nas eleições de 2021 que o vamos fazer.
4: E avançar com um candidato que já perdeu duas vezes não transmitiria a ideia de que o PS dá estas eleições no Porto por perdidas? Ou acha mesmo ver, que essa, é essa, possível essa, roubar essa. Esta, esta Câmara a Rui Moreira?
3: Essa é uma avaliação que uma parte das pessoas fazem, estamos precisamente a ponderar também na base desse argumento quanto a essa questão. É evidente que, em quaisquer circunstâncias, e em especial nas circunstâncias muito particulares da vida política no pandemia as pessoas que estão nas posições de presidenciais têm uma grande vantagem. Evidentemente que na, na eleição para a Câmara do Porto, a partir de quem tem vantagem é quem está na, na presidência da Câmara do Porto. Agora, vantagem só significa isso mesmo. E eu sempre quero chamar a atenção para que, nas, especialmente nas eleições autárquicas, o Porto tem dado muitas surpresas ao país nestes últimos 20 anos.
5: Mas tendo em conta que há esse trabalho para construir um, um candidato que tenha um perfil indicado para aquelas que são a, as ambições do, do Partido Socialista no Porto, queria perguntar-lhe quais são exatamente as ambições. É, é vencer a autarquia ou uh, esse é um cenário que, que o Partido Socialista já dá como muito, muito difícil, tendo em conta também o, o trabalho feito uh, e que falou também de Rui Moreira? O,
3: o, evidentemente que eu reconheço que a posição de maior vantagem, o, o candidato mais provável como vencedor, é naturalmente o atual Presidente da Câmara. Mas devo dizer que o PS concorre às eleições com a aspiração de as vencer. E já demonstramos... Olha, ainda nas últimas eleições, é bem verdade que foi o Dr. Rui Moreira que venceu e que eu perdi as eleições, o PS perdeu as eleições comigo como protagonista, mas nós demonstramos uma enorme capacidade de travar um combate eleitoral no Porto e vamos para o combate eleitoral de 2021 com o mesmo estado de espírito até. Porque várias das coisas que a Câmara do Porto tem feito com atraso são coisas que ainda assim vai fazendo porque o PS tem uma posição muito ativa na variação. Olha, nos últimos ano e meio, o discurso da Câmara do Porto, todo o discurso a favor da construção de habitação com renda acessível, é um discurso absolutamente inspirado nas posições do PS e nas reivindicações do PS.
0: Precisamente, e, e falando do cenário de avançar com uma candidatura à Câmara do Porto, se o Rui Moreira ganhar as eleições sem maioria absoluta, admite governar ao lado do atual Presidente da
3: Câmara? Eu, 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 vamos falar para ficar é PS... um acordo pós um acordo pós-eleitoral uma obrigação pós-eleitoral no que é que o PS vai fazer e não eu especificamente porque nunca, nunca estará em questão o que é que eu vou fazer está em questão o que é que o PS vai fazer até porque, repito e insisto nesse ponto nós estamos a debater com serenidade quem será o candidato do PS e não vai haver nenhuma guerra fratricida no PS porto sobre a escolha do candidato vamos fazer a seleção que achamos que é melhor para a cidade e esse é que é o nosso critério nós Concorremos às eleições para vencer as eleições, em função do resultado que vier a existir. Nós guiarmos-nos sempre pelo princípio que nos inspirou na vida política Portanto, não
0: exclui é... essa eventual hipotética aliança com o Moreira no, no, no
3: pós-autárquicas. Fazermos, faremos o que entendemos que é melhor para a cidade do Porto. Esse tem sido o nosso critério e esse tem sido o critério que nos tem permitido mantermos como um grande partido político no Porto. Nas últimas eleições, quem desapareceu do mapa político do Porto não foi o PS, como é fácil de ver.
2: Manuel Pizarro. Hum... Além de si, há outros dois nomes na calha para entrarem nesta corrida de que estamos a falar uh, nesta entrevista. Uh, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto uh, do PS e Tiago Barbosa Ri Ribeiro, deputado e líder da Conselhia do PS Porto. Uh, conhecida e documentada a antipatia política que tem por José Luís Carneiro, se faltar à chamada, quão difícil será convencer Carneiro a não avançar?
3: Eu não tenho... Não tenho, tenho de dizer que são duas pessoas, quer o José Luís Carneiro quer o Tiago Barbosa Ribeiro, me parecem pessoas com enorme qualificação pessoal, profissional e política. Não há nenhum que de natureza pessoal que iniba esta minha... Esta minha mas
2: atenção atribuição. que nós usamos a
0: expressão uh, política, não foi pessoal, já para não, não deixar que fugisse não. à pergunta.
3: Eu só, Estamos e, a pôr um a questão na razão, política, num, evidentemente. Sim, mas num, num partido uh, com tanta liberdade de opinião como o PS... O facto de nós já termos divergido, alguns de nós, em alguns momentos, em algumas dessas divergências terem sido divergências com forte é? acentuação pública, não significa nada. Deixa-me dar-lhe um exemplo, o Dr. José Luis Carneiro, nas eleições primárias do PS apoiou o Dr. António José Seguro com o doutor António Costa. E agora é o secretário-geral adjunto do Dr. António Costa. Nós no PS estamos habituados a resolver estes problemas com tolerância e, e respeito... E por, isso por... para si
2: é currículo ou é cadastro ter apoiado <risos> António José Seguro na, não, nas, nas, nas primárias? Não,
3: António José Seguro, do ponto de vista político, parece-me cadastro. Mas a verdade é que, como vê, isso não o inibe de ser atualmente secretário-geral adjunto do Dr. António Costa. E, o que e acha significa que... Que, para o, que... Nós não, não consideramos que as opções políticas que são tomadas de forma livre, sim, seja uma ligação para toda a
2: vida. E, né? e, sim, e, faz, dele, e faz dele um, um bom candidato para o PS no Porto?
3: Bem, esse é um outro assunto. A avaliação dele sim. enquanto candidato para o Porto é feito noutro patamar e, é, e faz parte também do, do tal debate interno que nós estamos a fazer no mas, PS Porto. Mas deve ter uma opinião. Sim, mas é uma opinião que, eu, do meu ponto de vista, sobre ele ou sobre qualquer outra possibilidade, incluindo sobre mim próprio, que eu devo debater nos órgãos internos do PS. Eu, sou, eu tenho responsabilidades nessa escolha, não posso estar, a, digamos, deixe-me dizer isto entre aspas, a mandar recados às pessoas, aos portugueses ou aos militantes do PS, através da comunicação social.
5: Mas já agora admite que esta dificuldade para já, ou este debate, vá lá, em torno do, do candidato, pode criar também essa ideia, pode passar esse, esse recado para os eleitores do Partido Socialista, de que o Partido Socialista está com alguma dificuldade em encontrar um candidato e que, para já, alguma confusão também dentro do partido, tendo em conta que perdeu também nas últimas eleições e já tinha tido tempo para preparar um candidato que fosse alguém que pudesse apresentado com tempo e que fosse uma uma figura que pudesse combater de forma muito clara Rui Moreira?
3: Eu tenho sentido que as pessoas, que os militantes, os apoiantes dos partidos socialistas estão muito tranquilos nessa matéria, porque eu falo com direta ou, sobretudo, indiretamente, porque o mundo está como está, falo com centenas de, dessas, dessas pessoas, mas devo dizer que acho que as pessoas compreendem em absoluto que as circunstâncias da pandemia limitam muito o estilo de ação política que nós temos. Nós, no Porto, temos, habitualmente, um estilo de ação política muito próximo, com muitas reuniões com pessoas, muitas conversas com pessoas, muitas presenças nas coletividades, nas associações nos bairros. Ora, tudo isso é muito difícil em tempos de pandemia e tudo isso explica, aliás, porque é que nós chegamos ao final de março, ou para lá de metade de março, com este assunto por estar resolvido. Porque as circunstâncias da pandemia condicionam mesmo a nossa ação política de proximidade, que é uma das nossas marcas identitárias no Porto. Ainda assim, acho que as pessoas compreendem bem uh, que esta circunstância uh, não inibirá que o PS apresente a candidatura que o Porto espera de nós. Uma é. candidatura combativa.
4: Mas falando ainda de hipóteses para esta candidatura, só para perceber, uh, Rui Moreira dificilmente perder estas eleições, isso é até já falou sobre isso aqui, não seria mais avisado o PS apostar de uma figura que depois mais tarde, em 2025, pudesse capitalizar esta experiência? E nesse caso, uh, falamos aqui do, do candidato que enfim, ainda não tentou uma corrida destas, uh, mais novo, por exemplo, uh, o Tiago Barbosa e Ribeiro, que é a líder da Conselhia do, do Porto? Uh...
3: Eu tenho um enorme apreço pelas qualidades intelectuais, pelas qualidades políticas do Tiago Barbosa Ribeiro, que ainda por cima é uma pessoa com um percurso profissional, ele era quadro superior da EFASEC, antes de ter sido eleito para o Parlamento em 2015, uhum. e será, passará por ele seguramente uma parte do futuro do PS no Porto. Se vai ser candidato ou não vai. Se não pois sabe se é para já, se estamos... um
4: bocadinho mais para a frente. Pois,
3: se nós estamos a debater o assunto, eu não posso acrescentar mais. Eu percebo que isso seja um bocadinho frustrante para quem faz as perguntas, mas eu não posso deixar de responder com aquela que é a verdade. <risos>
4: Considera Vladimir Feliz, o candidato do PSD, um concorrente forte nestas eleições?
3: Eu conheço bem o engenheiro Vladimir Feliz, é uma pessoa por quem tenho também apreço pessoal, tem também uma carreira profissional firmada teve já atividade política importante na, na, na Câmara do Porto. Enfim, não quero fazer mais apreciações sobre isso. Ele é candidato de um partido que é adversário do Partido Socialista e que nas eleições de 2017 mais ou menos desistiu de disputar as eleições para a Câmara do Porto. Esperemos que, que o PSD volte à vida na cidade do Porto. Acho que isso era importante para a democracia municipal.
2: Olha, deixa-me perguntar-lhe uma coisa agora que tem uh, remete-nos aqui um bocadinho para o que aconteceu em 2001, uh, nas, uh, no, na sequência das eleições autárquicas, uh, um episódio, que é o episódio do Pântano para António Guterres, que o PSD parece estar apostado em fazer um remake nestas eleições desse episódio. Um, acredita que existe este risco para o Partido Socialista nestas eleições?
3: Eu estou absolutamente convencido que não. Eu acho que o Dr. Rio labora num equívoco. O Dr. Rio acha que se apresentar mais rapidamente os candidatos, isso vai fazer chegar em primeiro lugar à meta. Mas não nas eleições autárquicas o que conta é o resultado do dia das eleições e não a antecipação na apresentação dos, dos candidatos. E devo dizer que se o discurso com que o PS vai apresentar às eleições é o discurso que tem feito e que fez, nomeadamente, no dia em que anunciou a sua, o seu acordo de coligação com o CDS, que é o objetivo do PSD é combater o PS, isso é completamente incompreensível para os cidadãos, os cidadãos, apesar de tudo, têm muito maior exigência política que essas pessoas querem que se lhes apresente um projeto de desenvolvimento para cada um dos municípios e não esta ideia de combater outro partido, essa é uma ideia, aliás, muito redutora sobre a vida política.
0: Mas repare-se, se o PSD conseguir, como parece estar apostado em fazê-lo, conseguir recuperar a Câmara de Lisboa e a Câmara de Coimbra, por exemplo, são as duas grandes apostas do PSD, isso não pode de alguma forma minar a base eleitoral do PS e fragilizar o Governo?
3: eu parece-me que anunciar candidatos mediáticos é bastante diferente do conseguir vencer as eleições. E eu estou convencido, veremos... Mas aqui enfim,
0: perguntava no, no cenário disso se concretizar, ou seja, se o PS a conseguir ganhar Lisboa e Coimbra, isso não deixará o Governo em maus lençóis. O Governo Até e o PS, a minha,
3: a minha convicção é que quem vai ganhar em Lisboa será o meu camarada Fernando Medina e quem vai ganhar em Coimbra será o meu camarada Manuel Machado. Enfim, veremos quando chegar a essa altura. Em todo caso, não me parece que se possam ou se devam retirar eleições de, de âmbito nacional de resultados das eleições autarcas, sobretudo se isso significar a perda de uma ou duas câmaras, por mais importantes que elas sejam. Eu bem sei que António Guterres agiu assim em 2001, mas devo dizer que eu nisso não acompanho esse raciocínio.
2: Bom, já estamos aqui a ficar sem tempo para esta parte da entrevista. Queria só fazer-lhe aqui rapidamente uma última pergunta. Concorda com a ideia do ministro Eduardo Cabrita de, de, de dividir autárquicas as eleições por dois dias devido à pandemia ou acha muito perigoso, como diz António Costa?
3: Eu percebo a ideia. A ideia é como é que nós, em circunstâncias de pandemia, facilitamos o acesso dos eleitores sem provocar um excesso de concentração de pessoas nos atos eleitorais. Acho que é muito difícil executar um processo desses sem fazer correr riscos de, de desconfiança sobre a retidão do ato eleitoral, e eu acho que a coisa mais importante que há para a democracia é as pessoas confiarem na forma como o seu voto é, é respeitado e, desse ponto de vista, opto pela eleição num único dia, porventura melhorando as possibilidades de votação antecipada. Eu acho que nós, o país devia dar um passo importante nessa matéria da votação antecipada, que aliás, nas eleições presidenciais, foi um sucesso relativo.
0: Manuel Pizarro, vamos entrar agora no segundo segmento do nosso programa, o Carne ou Peixe. Recordo que só pode escolher uma única opção, e se não a escolher vai eventualmente passar fome, portanto, venha daí a trilha. Preferia cantar um dueto com Salvador Sobral ou voltar a fazer dupla com Rui Moreira?
3: Uh, Rui Moreira.
5: Imagino que as fronteiras eram encerradas e era obrigado a ficar para sempre em Bruxelas. Para voltar, teria de festejar todos os anos o campeonato do Benfica no Marquês de Pombal. O que é que escolhia?
3: Ficava em Bruxelas.
5: <risos>
3: <risos>
4: Com quem é que ia mais facilmente comer uma francesinha à ribeira? José Luís Carneiro ou
2: António José Seguro? Uh,
3: António José Seguro. Tenho mais saudades dele.
2: <risos> e um fino nas galerias enquanto debatiam o futuro do PS. Gostaria de o fazer com Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos?
3: Eu falo lhe seguramente com o Pedro Nuno Santos, apesar de tudo é geograficamente mais próximo a beira.
2: <risos> bom, foi um pleno aqui nas respostas de Carno ao acho, acho que é inédito. Acho é que sim. Inédito.
5: E foi eventualmente o mais rápido de
0: sempre <risos> também nas, nas respostas. <risos> Sobretudo naquela que envolvia o Zé Lís Carneiro e Antônio Zé Segura. Sem muita hesitação. <risos> Tenho muita curiosidade.
2: <risos> no Benfica, no, é no, mar, no Marquês bom, também foi bom. muito rápido.
0: Olha, Manuel Pizarro, vamos agora para, para a última parte da nossa, do nosso programa... A parte em que o convidado nos traz uma sobremesa, no caso uma música, à sua escolha. Queria perceber que música é que nos trouxe e porquê?
3: Bem, eu escolhi a Balada da Gisberta, que é uma música que escolhi fundamentalmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque ela é de um, de um dos meus músicos preferidos, um grande músico do Porto e do país, o Pedro Binhosa. e Em segundo lugar, porque ela evoca um ato trágico que ocorreu mais dia menos dia há 15 anos atrás, que foi o conjunto repetido de agressões que foi vítima de uma transexual brasileira, Gilberta Saltes Saltz Jr., que acabou, aliás, por morrer também em função dessas agressões. Ela estava já gravemente doente, vítima de exclusão social, de pobreza e do vírus VIH-Sida, mas a verdade é que essas agressões aceleraram a sua morte e eu acho que nós temos eh, obrigação de a lembrar como um símbolo de algo onde ainda temos muito a fazer. Temos um bom caminho percorrido, o um caminho do respeito pela diversidade, mas ainda temos um longo caminho a percorrer esta canção. Eu até, quando a estava a selecionar, apercebi-me de uma coisa que eu não tinha não sabia. Ela, na versão cantada pela Maria Britânia já foi vista no YouTube por mais de um milhão e cem mil pessoas. E até por isso acho que é muito importante, enquanto algo que nos ajuda a lembrar o drama dessas pessoas que continuam a ser discriminadas e estigmatizadas em função de opções de vida que nós temos forçosamente que respeitar
0: é verdade, Manuel Pizarro, muito obrigado por ter vindo à Vichy Suase. foi um gosto tê-lo cá
3: foi um prazer, boa tarde
0: e assim nos despedimos voltamos sexta-feira com mais uma Vichy Soase. obrigado por nos ter ouvido
1: nome, Hoje podes chamar-me de tua Danço em palácios, hoje danço na rua Vesti-me de sonhos Hoje visto as bermas da estrada De que serve voltar quando se volta para nada Eu não sei se um anjo me chama eu não sei dos mil homens na cama E o céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço o meu grito na treva E o fim vem me buscar Sambém na avenida No escuro Fui porta estandarte Apagaram-se as luzes É o futuro que parte Escrevi o desejo Corações que já esqueci Com sedas matei E com ferros morri Eu não sei Se o um anjo me chama eu não sei dos mil homens na cama E o céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço o meu grito na trave E o fim vem me buscar Trouxe pouco Levo menos E a distância até ao fundo é tão pequena No fundo É tão pequena A E o amor É tão longe 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 O amor, é
5: tão longe.
2: O amor é
1: One more is